Motivul pentru care în timpul rugăciunii trebuie să îndreptăm picioarele și să acoperim capul. Este scris în Zohar, veniți și vedeți cel care stă în picioare în timpul rugăciunii trebuie să-și îndrepte picioarele și să-și acopere capul ca unul care stă în fața regelui și să-și acopere ochii pentru a nu privi șhina, divinitatea. În Zohar, el întreabă, tu spui, unul care se uită la șhina în timp ce se roagă, dar cum poate el să se uite la șhina? I se răspunde, este pentru a verifica dacă șhina stă în fața lui în timpul rugăciunii sale. De aceea, nu trebuie să-și deschidă ochii. A trebuit să înțelegem ce implică problema îndreptării picioarelor, căci pare a fi o condiție în rugăciune, adică implică o problemă importantă, deci ce este? De asemenea, trebuie să înțelegem de ce trebuie să acoperim capul în timpul rugăciunii. Nu se poate spune că înseamnă că trebuie să acoperim capul cu talit și al de rugăciune în timpul rugăciunii. Doar ce aceasta se referă doar la rugăciunea de dimineață. Dar în rugăciunea de după amiază și de seară, la care ne rugăm fără talit, cum putem vorbi de acoperirea capului? Deci, ce implică? De asemenea, ce înseamnă să acoperi ochii? Ne acoperim ochii când spunem șma, dar aici el spune că în timpul rugăciunii ar trebui să ne acoperim și ochii. Așa că ar trebui să știm ce implică aceste cuvinte. Ar trebui să înțelegem, de asemenea, răspunsul Sfântului Zohar la întrebarea cum poate să se uite la Shrina. El explică că este pentru a verifica dacă Shrina stă în fața lui în timpul rugăciunii sale. Dar răspunsul este neclar. Ce legătură are închiderea ochilor pentru a ști că șhina stă în fața lui? Pentru a înțelege cele de mai sus, trebuie să ne întoarcem la întreaga chestiune a lucrării creației. Pentru ce este aceasta și la ce nivel ar trebui omul să atingă creația? Putem învăța ordinea muncii pentru a dărui în chestiuni corporale, unde există mici plăceri, 
pe care Sfântul Zohar le numește lumină subțire, adică lumină foarte slabă. Adică scântei sfinte au căzut în clipot, astfel ele vor exista. În acea lumină care se găsește în plăcerile corporale, putem învăța cum să primim pentru a dărui, deoarece asupra plăcerilor mai mici, este mai ușor să ne obișnuim să le primim doar pentru a dărui. Adică, este mai ușor să spui, dacă nu pot să țintesc, să dăruiesc, renunț la ele și nu vreau să primesc aceste plăceri, pentru că prin ele mă despart de Creator. Se știe că el lucrează doar pentru a dărui, iar cel inferior dorește în mod special să primească. Astfel, aici nu există echivalență de formă. Din acest motiv, adică din moment ce omul dorește să adere la Creator, acțiunea primirii îl detașează de simțirea Creatorului datorită restricției și a ascunderii care au avut loc pentru a se putea obișnui să facă acțiuni cu scopul dăruirii. Dar dacă providența Creatorului s-ar dezvălui, încântarea și plăcerea s-ar dezvălui imediat și omul nu și-ar putea depăși vasele de primire. Prin aceasta, Vom înțelege ce au spus înțelepții noștri, că în timpul rugăciunii, omul trebuie să-și îndrepte picioarele. Cuvântul raglaim, picioare, obligația de a îndrepta picioarele în timpul rugăciunii. Rezultă că rugăciunea pe care o face Creatorului este pentru o deficiență, căci dacă nu are nicio deficiență, nu are nimic pentru care să ceară și să se roage. Și care este deficiența mea? Este că văd că spionii nu mă vor lăsa în pace și nu vreau să merg în căile lor. Cu toate acestea, văd că toate gândurile și dorințele sunt doar pentru propriul meu beneficiu și văd că nu pot face nimic pentru Creator. Astfel, tot ce am nevoie acum și pentru care ar trebui să-i cer Creatorului, este ca el să-mi dea un cli vas numit dorință, pentru că acum sunt lipsit de deficiență, adică de dorința de a sluji pe rege. Dar aceasta va fi fiecare dorință și aspirație a mea și să nu-mi fac griji pentru lucruri care nu privesc slujirea Creatorului. Cu toate acestea, adevărul motiv pentru care omul nu dorește să slujească pe rege, nu este că nu vrea să slujească pe rege. Mai degrabă, 
Așa cum spune Bala Sulam, motivul este că omul nu crede că stă în fața regelui. Dar când simte că stă în fața regelui, el nu mai are de ales și se anulează în fața regelui ca o lumânare înaintea unei torțe. Prin urmare, rezultă că principalul lucru la care trebuie să lucreze în munca sa este să fie răsplătit cu credință, adică să simtă că Creatorul există. Așa cum au spus înțelepții noștri, ochiul vede și urechea aude, deoarece există ascundere asupra noastră. Dar înainte de a părăsi iubirea de sine, suntem încă sub simțum, astfel încât locul de primire va fi întunecat, fără lumină, numit un spațiu liber de lumina superioară. Din acest motiv, el îi cere Creatorului să-i deschidă ochii, astfel încât să simtă că stă în fața lui. Omul are nevoie de asta nu pentru că vrea să se bucure că stă în fața Creatorului. Mai degrabă, el vrea să dăruiască Creatorului și nu poate face nimic pentru că încă nu simte importanța Creatorului. În schimb, pentru ei, Shrina este în exil, adică atunci când îi trece prin cap să facă ceva pentru Creator și să nu se gândească la propriul său folos, lumea se întunecă asupra lui. Îi se pare că acum a dispărut din lume și a murit. Adică începe să simtă că întreaga existență îi este anulată și nu mai merită un nume. Din acest motiv, chiar la începutul intrării sale în această stare, el vrea să scape de ea, pentru că în acel moment simte neplăcerea pe care o provoacă această situație și nu poate continua să meargă pe această cale. El înțelege că dacă începe să meargă pe calea numai pentru Creator, ar trebui să simtă viață și fericire, dar brusc vede contrariul. Aceasta ridică întrebarea. De ce este așa? Răspunsul este că în această stare, atunci când se simte astfel, poate simți semnificația lui Shrina în praf. Adică simte că a căzut atât de jos încât e chiar la pământ. După aceea, când înțelege ce înseamnă Shrina în țărână, el se poate ruga Creatorului și poate face fapte bune, astfel încât Creatorul să ridice Shrina din țărână. 
עד שנשפל ממש עד עפר. ואחר כן, כשהוא יודע כבר מה זה שכינתה באפרה, עדיקה, אקולו אונדה, אסומנדוש פוברה אמפרציה צ'רוילור, עדיקה סמונצ'סקה נומה פנטרו קריאטור, שינור פנטרו סינה, אלא סמצית גוס דה פרף. אקולו, ריצ'רי קרטורולי דפרטזה אסקונדרה, אספן אינקריט, ספיה רספלטית סבדה כשכינה, אסטנומיתה צערת של אורבי. עדיקה, תוקמי כנדורש תספקה טוטול פנטרו קרטור, שינון פולוסול סו, תוקמי דאיץ' אסטרספלטית קוביאצה ריאלה. Acesta este sensul pentru care, acesta este sensul pentru pământul celor vii, un pământ din care viața izvorește pentru toți. În schimb, pământul Sitra Ahra, cealaltă parte, este numită pământul care își consumă locuitorii. Se știe că problema primirii cauzează separarea de Gdușa. Din acest motiv, cei răi din viața lor sunt numiți morți. Dăruirea se numește dvecut, așa cum este scris, și cei care vă agățați de Domnul Dumnezeul vostru sunteți în viață, astăzi, fiecare dintre voi. Aceasta înseamnă că omul care dorește ca Creatorul să-i deschidă ochii și să fie răsplătit cu credință, adică să-i simtă existența, nu înseamnă că dorește plăcerea de a simți, stă în fața regelui. Mai degrabă, el tânjește ca el însuși să nu fie rău prin faptul că nu dorește să respecte porunca de a-L iubi pe Creator. Și, deși nu poate exista iubire fără plăcere, există totuși chestiunea că cineva o dorește direct, iar indirect este atras altceva. שאי אפשר להיות אהבה בלי תענוג, אבל יש עניין בדבר שאדם רוצה אותה באופן ישר, ובאופן בלתי ישר נמשך דבר אחר. למשל, אדם רוצה לאהוב את הילדים שלו. Și vrea să se bucure de asta. Deși nu se poate spune că iubește problema și nu simte plăcere în privința ei, căci acolo unde omul simte suferință, nu putem vorbi de iubire. Numai că uneori spunem că suntem fericiți de suferință deoarece prin aceasta am putea câștiga ceva. Este ca omul care trece printr-o intervenție chirurgicală într-un spital, îi plătește medicului mulți bani și nu spune că îi place. 
dar se bucură de asta, pentru că prin asta va câștiga ceva important, viața lui. Prin urmare, nu putem spune că vrea să-și iubească copiii și să lucreze pentru ei ca să se bucure. Mai degrabă, faptul că vrea să iubească este iubirea care vine de la sine și nu are nimic de a face cu plăcerea. Dar iubirea lui pentru ei îi dă bucurie. Rezultă că plăcerea derivată din iubirea pentru copii se extinde indirect. La fel este și atunci când omul îi cere Creatorului să-l apropie și să-i dea lumina credinței, să simtă existența Creatorului, desigur, în acel moment, el se anulează în fața Creatorului și cu siguranță se bucură. Cu toate acestea, nu asta vrea să spună. Mai degrabă, intenția lui este că vrea ca Creatorul să-l apropie pentru că omul recunoaște că este rău și nu poate face nimic decât în folosul său. Astfel, el vrea cu adevărat să părăsească iubirea de sine. Rezultă că intenția lui este să părăsească iubirea de sine și nu să primească o plăcere mai mare. Adică, din moment ce nu se bucură atât de mult de plăcerile corporale ca să ofere mai multă plăcere dorinței sale de a primi, cu siguranță scopul lui nu este că își dorește ca iubirea de sine să aibă mai multă plăcere. Din potrivă, vrea să părăsească cu totul iubirea de sine. Motivul care îl face să dorească să ceare Creatorului să-l scoată din iubirea de sine și să-i dea lumina credinței este doar că el este evreu și trebuie să respecte Tora și Mitzvot pentru că Creatorul ne-a poruncit să respectăm voia sa. Dar omul vede că nu are nimic de a face cu dăruirea Creatorului. Mai degrabă, toate preocupările lui sunt cale neamurilor, doar iubire de sine. Acest lucru îl motivează să meargă, să ceară ceva, să poată fi evreu și nu unul din neamurile lumii. Cu toate acestea, ar trebui să ne amintim că este imposibil să știm, să, sim, să simțim existența Creatorului fără a simți plăcere. Și totuși, așa este atunci când plăcerea vine indirect, adică atunci când nu o intenționează, ci că îi vine de la sine. 
Pentru că este firesc că atunci când simțim că stăm în fața regelui, simțim importanța regelui. Și în această măsură suntem plini de plăcere. Rezultă, deci, că nu poate spune că stă în fața regelui și simte că vrea să, anuleze, să se anuleze în fața regelui. Și în același timp se simtă neplăcere pentru că vrea să se anuleze. Prin urmare, când omul vede, atunci când începe să muncească pentru a dărui și simte că prin anularea sa în fața Creatorului simte neplăcere, el ar trebui să spună că aceasta nu este imaginea regelui, ci că un astfel de sentiment i-a venit pentru a cunoaște semnificația șchina în exil sau șchina în praf. Atunci este timpul să se roage Creatorului să-L apropie, pentru că altfel vede că nu va putea intra singur în Cdușa. Deoarece simte că toate organele corpului rezistă să-L slujească pe rege. Și deci corpul sau nu vrea să-și anuleze existența astfel că toate aspirațiile lui să fie doar de a-l sluji pe rege. În acel moment, el este numit deficient, când nu există nimeni pe lume care să-l ajute decât Creatorul însuși. Ea nu va da nicio construcție. 3. Își simte deficiența și toate gândurile de lenevie și deznădejde nu îi pot satisface lipsa. Din acest motiv, el încearcă să ceară sfaturi despre cum să obțină ceea ce își dorește. Rezultă că el se roagă Creatorului pentru umplerea deficienței sale, pentru că dorește corectarea lumii. Vede că în starea în care se află, construiește și el, dar toate clădirile pe care le construiește sunt cale unor copii mici care se joacă și construiesc case de jucărie, apoi le demontează, doar pentru a mai construi odată. Aceasta este clădirea de care ei se bucură. La fel, el se uită la viața corporală. La fel cum jocurile copilor care construiesc nu vor construi lumea, Plăcerile corporale nu vor fi construcția lumii, care trebuie să fi fost creată cu un scop și nu pentru, pentru copii mici. Deci cum poate fi de acord să rămână printre copii mici? 
Și deși copiii râd de el, că nu vrea să se joace cu ei și nu îl înțeleg, gândindu-se că e probabil că nu are simț simț pentru viață și nu știe că ne putem bucura de viață. Dar nu este ca toți ceilalți. Și se pare că vrea să se retreagă din lume și să meargă în deșert pentru a trăi ca animalele din deșert. Și totuși nu le poate da oamenilor niciun răspuns, deoarece nu are un limbaj comun cu ei. În orice caz, suferă din cauza lipsei lui că vrea să fie răspătit cu viața spirituală. Rezultă că numai în al treilea discernământ al unei deficiențe, putem spune că rugăciunea lui se numește o rugăciune, deoarece el cere umplere astfel încât să poată corecta lumea, astfel încât să aibă capacitatea să primească scopul creației care este să faci bine creațiilor sale. El crede că toată ascunderea și restricția care există în lume se datorează faptului că nu avem instrumente potrivite pentru abundența Dumnezeirii, care este un vas de dăruire. Din acest motiv, el îi cere Creatorului să-i dea vase de dăruire. Putem obține acest lucru simțind măreția și importanța regelui. Dar când șchina este în exil și când munca are gust de praf, cum putem continua această lucrare? Acesta este motivul pentru care urgăciunea aceasta este acceptată. Acum putem interpreta cuvintele Sfântului Zoar când am întrebat despre intenția de a spune că trebuie să ne acoperim capul și să închidem ochii ca și când am sta în fața regelui. Se știe că capul se numește mintea omului. La fel, ochii sunt priviți ca minte, așa cum este scris, ochii congregației, ceea ce înseamnă bătrânii congregații. A acoperi și a închide înseamnă a nu privi ce îi spune mintea. Aceasta înseamnă că atunci când omul stă în rugăciune, trebuie să creadă că stă în fața regelui. Deși nu îl simte pe rege, el ar trebui să se roage ca Creatorul să-i dea puterea credinței de a simți că stă în fața regelui. Adică dorește puterea credinței care va fi la fel ca și cunoașterea. Și trupul va fi impresionat de credință pe care o crede, de parcă l-ar vedea pe rege și ar fi impresionat de rege. 
Aceasta este credința pentru care se roagă. De aceea spune că este interzis să deschizi ochii în timpul rugăciunii, pentru că este interzis să te uiți la Shkina. Sfântul Zohar întreabă, cum poate să se uite la Shkina? El răspunde că este pentru a verifica dacă Shkina stă în fața lui în timpul rugăciunii sale. Motiv pentru care îi este interzis să deschide ochii. Am întrebat care este răspunsul. Problema este că credința omului ar trebui să fie exact ca și cum ar vedea șchina. Astfel, dacă credința lui nu a atins acest nivel, ea nu este considerată credință reală. Acesta este felul de credință pentru care ar trebui să se roage omul, ca credința să lucreze în el ca și cum ar vedea totul cu ochii lui. Mulțumim cititorului. E clar, da? Bine. Trebuie să atingem nivelul credinței care va acoperi totul. Încă o dată, sunt foarte impresionat cum Rabash explică aceste stări spirituale la nivelul ne arată noi că suntem în stări cum noi suntem în junglă și o ordine de lucru. Ce înseamnă de a interzis, de a te uita în șrina? Descoperirea șhinei este anume pentru ca omul să se acopere pe sine și să nu o vadă, să se ascundă. De ce asta este condiția? Dintr-un punct de vedere, este nevoie de o credință foarte puternică pentru a te puita și fi în această șchina. Și în alt punct de vedere, este interzis să te uiți în șchina. A vedea în credință, asta înseamnă că a vedea în lumina credinței. Deci este interzis sau nu de a vedea în lumina credinței. Magia Licaelo Chilim Dașpa ce că omul atinge așa vase de dăruire, ci că ele vin și schimbă vasele de primire. Și ce înseamnă că trebuie să-și ocopere ochii? Ce că el nu trebuie să primească nici lumină de la Creator, el spune, eu, Eu voi rămâne așa cum sunt. 
De ce așa când va pierde, e pierde credința? Da. Asta se ce și acuper ochii, că credința este mult mai puternică? Da. Adică toată munca omului este în aceea pentru a atinge starea atunci când el va putea trăi în lumina Hasadim, lumina credinței. Și nu în lumina Hohma. A interzice acest fel de limitare pe care omul trebuie să o realizeze. Dacă ce am nivelul de credință, ca și cum vede șchina, care problema să vadă aici șchina, că este deja întânjire pentru a vedea asta și să afle la nivelul acesta? Nu am înțeles. El face restricția asupra vasilor de primire, El nu descoperă în aceste chilim, în aceste vase, lumina Hohma. Se descoperă acolo numai lumina Hasadim. Și omul zice că de mai multe el nu are nevoie. Și pentru el... Este ca și cum ar primi lumina Hokma în basele lui. Dacă nu mai trebuie nimic ca mai mult, ce trebuie să ascundem ochii? În această acțiune, prin această acțiune, el și spune, nu am nevoie de lumina Hokma, care acum poate să se dezvăluie. Dar eu mă ascund, mă acoper, și în locul acestea vreau să primesc lumina credinței, lumina Hasadim. Ce este lumina credinței? Lumina bina. Asta care anulează totuși toată dorința de umplere? O blochează? Dorința dorinței stăpân este creatorul și omul vrea să zică că El nu are nevoie de. că el nu are nevoie de umplere, deoarece. deoarece el este mulțumit de această stare că se află în dăruire. Dar că toată munca sa este să ajungă să trăiască în lumina Hasadim. Când omul începe să trăiască în lumina Orhohma, dacă se satisface lumina Hasadim, unde este legătura aici în Orhohma? El nu, nu simte că este mulțumit, că face restricție. El nu simte că e așa. El vine la așa o stare, la așa o senzație, pentru că anume așa el simte că este aproape de asemănător cu Creatorul. Cu starea care sunt satisfăcut cu puțin, nu este satisfăcut de starea sa. Nu, e încă acum și el a cam așa o margheșteză ca. 
Aici este o întrebare, încât el simte lucrul ăsta. Nu am înțeles, dacă e de ajuns lui, lumea credință a has, de Hasadim, de ce lipsește lui încă ceva? Pentru că vasele lui sunt de fapt vase de primit. Așa. Putem spune că lumina Orhozer, lumina întoarcerii care se întoarce din lumea, lumina directă, care va surface din sine lumina directă, dar întoarce dar se întoarce la Creator și prin asta se ascunde de vasul de primire și lumina Orhozer, care este lumina credinței. Ceea ce Rabaș a spus acum, ca și cum vede asta în rațiune. Asta înseamnă lumina Orhozer, lumina întoarcerii. Este oglinda luminii directe dar din partea vasului. Da? Mulțumesc! Ulai Sashak Varana, dar în cazul ăsta, Nisha, îl cotește pe Totuși voi răspunde, voi întreba, că de, Sasha răspunde deja, dacă omul din partea credinței simte că există realitatea Domnului, nu se bat cap în cap cu lucrurile că eu simt că există realitatea Domnului, nu anulează asta credința? Independent cum tu simți asta. Care este diferența dintre a dori să fii în credință și să simți realitatea Domnului? Și credința, de asemenea, este lumina. Este lumina. De aceea, Știa că în lumina credinței tu nu simți nimic, nu ai nevoie de nimic. Dumnezeu are iluminare de sus care îți anulează toate vasele. Tu ai vase și tu vrei să simți acolo prezența Creatorului. Omul dorește decât eficiența și, și nu umplerea. Deci, în drum, în munca pe care o creăm, munca creată în grupul de 10. Ce dorește în această stare pentru prieteni? E dorește să aibă numai deficiență sau numai umplere? El se folosește de vasele lor. Cum se folosește? Ce el are de gând să, să obțină? 
יכול להבין, את המ... להבין בשביל העתיד את המצב, לא שאני... אסטט מסנצליקה, סנצליק סטארה. צ'צ'ה פוטנציאלי, כיום תנג'ה סאז'ון לסטארה, כאן שם נבואי דה נצ'סית, דו דפיצ'נצה, שכנם נבואי דה אומפלרה, שינו פורמה דה דוריר. צ'טרי מסצ'ר פנטו פריאטן. אצ'ל אשדוקו סייבה דפיצ'נצה, סאו סאו תאטה אומפלרה. Absolutely Yakovdatskrieva în ce omul trebuie să se străduiască? Vezi chilim. U margheș mițiuta bure. Cu ce chilim, cu ce vasel simte existența creatorului? Pentru momentul de realitatea creatorului, între ce îl deranjează pe el în dorința de a primi, în ceea ce știe că nu trebuie să fie așa. De a simți creatorul este opozit vaselor de primire. Care este străduința aici? Străduința este în aceea că tu, dacă ai o dorință firească de a primi și tu restricționezi și te ridici până la nivelul dăruirii, și în raport cu lumina reflectată pe care tu îl pui în funcție, tu ai de gând să-l, să-l pui în funcție în Creator. Spunem o restricție a dorinței de a primi. Este o acțiune pe care o face direct sau este o acțiune care are loc prin lumina reformării? Omul nu este în stare să facă nici restricții, nici nimic. Este clar. El... În continuare la această cercetare, verificare cu Iacov, scrie în articol că această stare, o creator nu răspunde la rugăciunea omului, dar după aia trebuie să fie în echivalență credință și să cer pentru chestia de lume. Corectarea lumii este corectarea șchinei. Cum această stare din repaus poate să-și dorească un astfel de lucru? De fapt, e o stare limită. Așa cum am înțeles, toți trecem această stare. Lăsați-mă în pace, este ca și cum o stare că sunt morți spirituale. De unde găsesc forța de a cere? El cere aceste forțe. Anume în starea în care el nu are nicio legătură cu aceste forțe, el cere ca ele ca să fie. Ce forță se ceară? 
Măcar ceva cu care ar putea să începe. Să înceapă. Să ceară deficiență pentru dorurire? Da, chiar puțină lumină hasadim, ceea ce vreau. După aia simte că este lipidă această lumină hasadim? Nu, pe urmă, dar dar în măsura stării lui. Și creatorul să-l... de aceste stări. Da. Raf scrie... Am o altă întrebare. Shrina în praf. Ei scrie că această realitate a sa se anulează dacă știe că se află în această șchină în praf, se poate ruga și să facă fapte bune, că el poate să, prin fapte bune, să iasă din și să iasă din șchină, să ajungă în șchină de afară. Care sunt faptele bune care le aduc să dezvolte, că nu are nicio forță să se anuleze? Să se anuleze. Să se anuleze cu toate puterile lui, asta e ceea ce poate el să vrea. Fapte bune sunt acțiuni care se află după anulare, nu? Da. Care sunt aceste acțiuni bune care le face față de prieteni și în stare în care nu are nicio... Că le resimte că nu are nicio posibilitate să facă ceva. Rugăciunea? Rugăciunea este o acțiune bună? Asta este o acțiune. Ok, este o acțiune. Și dacă este roagă ca șchina să se corecteze sau ca el să se corecteze? Ca șchina să se corecteze sau ca omul să se corecteze? În ce vede neajuns în sine? E simte că șrina este în praf. Da. El simte că asta e el. Da, și simte că el nu are nicio forță să se o ridice. Care întrebarea? De unde ia forța că din momentul în care starea sa se anulează și că nu are nicio forță și acum trebuie să ridice puțin capul să facă ceva? Bitul. Contopirea, anularea. Adeziunea de a fi ca creatorul, că el influențează fără nicio fel de dorință față de sine? Acum întrebarea să spunem în mod general. Șhina trebuie să se corecteze? Sau omul trebuie să se corecteze? Omul este o parte din șhina. Bine, da. Mulțumim, Rav, ce înseamnă de a câștiga în viață? A fi demn de viață, a primi viață, înseamnă de a vedea pe șchina care primește toate luminile Creatorului și vin la el într-o echivalență absolută și un zivug 
Absolut. Acum a întrebat prietenul înainte, ca să umplu prietenul cu șrina, este înseamnă de a lui viața spirituală? Acest copac al vieții trebuie să găsesc plăcere în dăruire către Creator prin faptul că umplu deficiențele prietenilor? Da. Aș dori să întreb care este diferența dintre realitatea în care există o hasadim și dintre realitatea în care avem o hohma. Asta este perfecțiunea. Sau de la desvăluire sau de la intenție. Atunci, de ce lipsește nouă lumina Hasadim? De ce lipsește în realitate lumina Or Hasadim? Lumina Hasadim. Lumina Hasadim este lumina care luminează cliul, vasul, și dă senzația de, de, de săvârșire. Încearcă Este, este gol. Atunci, ce exact ne lipsește în realitate? De ce tocmai Hasadim lipsesc? Că lipsește Hasadim, asta că lipsește în realitate adeziunea acestui clic cu Creatorul. Atunci, de unde vine umplerea aici? Prin ce vasul se umple dacă tot timpul este gol? Nu întotdeauna este goală. Dacă este într-o stare adevărată, actuală, vrea să fie aderată Creatorului, păi acesta, asta în principiu, e ce cel trebuie să primească, este lumina casadirie. E scrie ca pentru a avea credință trebuie să stea în fața sa mărăția regelui. Dar în momentul când are mărăția regelui se anulează ca o lumânare. O mică flacă de lumânare. Unde este aici această formă de anulare? Este acea lumină care îl umple pe el. Este lumina Hasadim. Lumina de Hasadim, ce îi permite să facă ea? Ce face unui om? Astfel încât, pe de o parte, este adeziune, iar pe de altă parte, omul rămâne gol. Ce îi face acestui om? Lumina Hasadim, ea apare în cli, și umple tot spațiul din el, așa că, în principiu, omul tine. În urma ceea ce a întrebat Roi, La pagina 301 este scris, a treia deficiență este deficiența adevărată și doar 
În acest discernământ, rugăciunea lui se numește rugăciune, fiindcă cere împlinire pentru că dorește corectarea lumii, iar asta e stabilitatea de a primi scopul creației, de a face bine creaturilor sale și toate ascunderile nu mai există în lume. Și asta a fost pentru că nu a avut vasele de dăruire până acum. Deci, pe de-o parte, simte împlinirea. Vasele de ruire. Da, dar vrea scopul creației, nu pentru el. Da, da. Adică e o întrebare aici. Înainte de asta scrie că are o deficiență în care vrea să atingă spiritualitatea. El scrie, în orice caz, suferă din cauza lipsei sale că vrea să fie recompensat cu lumina spirituală, iar soluția de a ajunge la ea este că trebuie să tânjească după împlinire care este scopul creației, să corecteze lumea, dar trebuie să se mulțumească cu credința. Lumina Hasadim. Da? Cum? Anume, dacă vrem împlinire, nici măcar pentru mine, vreau scopul creației să fie revelat în lume, să se ajungă la sfârșitul corectării. Nu vreau pentru mine, dar trece prin mine asta. Da. Cum putem noi, așa cum scrie, să ne închidem ochii și să nu... Cum putem să trecem lumina întregii lumi și nu sie? Facem parte din colectiv, nu? Da. Asta e întrebarea. Teoretic, asta poate fi. Dar... Asta prin condiție că omul e capabil să se umple cu lumina Hasadim. Adică, ca și cum, el nu se atinge de scopul creației de lumina Hokma. Acesta e un, un proces constant, urcări, coborâri. Nu poți să stai acolo fără să te miști. Da, aici este o întrebare. Cele din urmă, atunci când stăm la, înainte de corecția finală, putem noi, ne aflăm noi oare în lumina corecției? Avem aici nimic, nu? Da, Dudi. Vreau să pun o întrebare generală despre lecție, Ravda. Ieri acolo, ca și cu mine, am observat că în lecții a avut loc o upgradare. Trebuie să citim, citim rabaște, să acum citim atâtea discernăminte și fiecare trebuie să le interpreteze în el însuși, să le înțeleagă. Tu deschizi din ce în ce mai puține lucruri de la și să învățăm direct de la Rabba și Balasulam. Rav, stai, 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 dar ce aș putea eu adăuga aici? Scrie niște lucruri care sunt clare și sunt amănunțite. Sunt convins că sunt multe de adăugat, de analizat, de mestecat. Rav, eu simt că tot ce auziți voi 
adăugați fiecare în parte conform cu calitățile voastre. Asta e de fapt întrebarea vis-a-vis de munca noastră în lecție. Care e munca corectă cu sursele? Pentru că aici ne concentrăm acum. E punctul în care citim, acceptăm totul sau accept ce înțeleg. Rav, uite, sunt surse pe care trebuie să le parcurgem împreună și să le interpretăm și să le discutăm, să întrebați, să răspundem, dar sunt și surse pe care le citim și ele intră în noi din modul în care ne raportăm noi la surse. Iar aici nu vă presez în niciun fel că ar trebui să răspundeți, să discutați, să înțelegeți în detaliu. Nu pentru asta sunt scrise. Care este atitudinea corectă față de sursă? Cum ne apropiem de o astfel de sursă? Balasulam să extragem maximum din ea. Rav pur și simplu primești o inspirație Uneori oarecare cunoaștere Dar în general primești doar o impresie Și așteptările că Rav, Rav Ce aș putea eu adăuga aici? Uite, dă-mi un, un exemplu Nu în mod necesar despre acest text specific sau despre test pe care l-am citit. Pur și simplu citim, parcurgem sursele și atât. Nu, nu, un test este clar, este o explicație diferită. Noi trebuie să citim și de asemenea să ascultăm la modul în care Rabaș ne-a interpretat test. Totul e în arhivă, nu? Nu cred că poți să faci mai mult de atât. Dacă vreți, întrebați. Ce pregătire corectă ar trebui să avem ca să fim impresionați corect de acest text? Rav, să primim inspirație de la text înseamnă să aderăm la text, să aderăm la el. Adică ce este scris, eu vreau să fiu inclus în ceea ce e scris, să fiu conectat cu textul, să fiu inspirat de el și să-l înțeleg e ultimul lucru pe care îl doresc. Pentru că nu avansez în acest fel. Deci ar trebui să mă gândesc că trebuie să simt această manieră dumnezească să mă leg de text, să-l înțeleg, nu-l înțeleg, nu contează să fiu inspirat cu ce face el cu mine. Rabda, asta. Dar cunoașterea totuși, să înțelegem conținutul, asta în măsura în care vreți să extrageți conținutul din ceea ce auziți, vă rog, asta e... ...tatul celor șase zile de muncă, da. Vreau să continui întrebarea lui Dudi. Când citim sursele, pur și simplu citim și citim tot mai mult și mai mult, 
Cum putem deschide sursele? Rav, dacă aderi la creator, la scriitor, la texte, la ce este în spatele textului, la conexiunea dintre text și scriitor, Cum să lucrăm cu întrebările și răspunsurile, astfel încât doar să citești sursele? Ce faci dacă nu primești răspunsuri? Rav, încerc să ader la sursă. Și ce a spus sursa pentru mine e ca și când ar veni de sus. Deci când citim sursa, ai întrebări vis-a-vis de sursă sau pur și simplu citești și adevărul absolut? Nu, nu, am și eu întrebări, dar aceste întrebări încerc să le conectez cu stările prin care trec datorită acestei surse. Să zicem, când citim sursă, spunem întrebări, tu răspunzi. În acest fel deschidem mai mult subiectul, dar citim foarte mult. Unde... Unde intră aici întrebările? Pentru că punem întrebări, nu știu, despre Bala Sulam, Rabaș, cum să deschidem și mai mult textele, ceea ce e scris, Rav. Totul e, e vorba despre percepția personală. Nu că fiecare vrea să se anuleze și să primească, scuze, fiecare vrea să se anuleze și să primească o influență de sus. Întrebare. Ce este această stabilitate de a te neutraliza anula? De ce depinde ea? Nu vreau să vin aici cu dorința mea de a primi. Vorbești despre surse, nu? Nu vreau să aparțin de surse cu dorința mea de a primi. Cum să te apropii de ele? Cum să le abordăm fără dorința de a primi? Cum să abordezi sursa? Rav. Nu pot spune fiecare în conformitate cu modul în care tânjește atunci când citește din surse, să atingă dvecut cu Creatorul. Am să spun de ce întreb, pentru că simțim că e o muncă nouă pe care ar trebui să o fac, să revizuiesc modul în care pot corespunde cu sursele, cu prietenii, cu totul rap corect și nu știu cum să mă placez în această stare nouă cu precizie. Va veni de la sine. Trebuie să tânjești cu semnul întrebării ce ar trebui eu să fac și în acest fel ai să primești și răspunsul și astfel înveți. Mulțumesc, Rab. Da, Gershon. Am auzit ce-i răspuns lui Dudi și Roi. 
simt că cu cât ader mai mult la text, am nevoie mai mult de rava. Chiar aș spune că chiar și cu cât ader mai mult la text, simt că mă întâlnesc aici cu întrebările prietenilor pe de altă parte. Dacă nu, 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 nu simt nevoie de surse, nu simt nevoie de aceste lucruri. Deci, să zicem că citesc articolul și dacă nu te auzi spunând ceva despre el, lipsește ceva pentru mine. Așa simt. Cum să lucrez cu asta? Adică, ce se întâmplă? Îmi cer scuze. Ce se întâmplă este că atunci când nu te aud, pierd abilitatea de a mă conecta cu textul. Această dorință este conectată de text și se disipează dacă nu ești și tu implicat aici. Rav, trebuie să întrebăm din ce în ce mai mult și să nu ne temem că după întrebări pierdem textul. Dar întrebările voastre sunt cele care urcă deasupra și acoperă Creatorul. Nu știu dacă spun clar ce spun, dar... Asta e ce se întâmplă. Cred că am auzit încă ceva despre întrebări. Există în întrebări o nevoie dincolo de această analiză de a ne conecta cu superiorul, de a ne conecta cu tine. Adică se trezește în mine o nevoie pentru rap și de aceea pun întrebarea. Toate aceste lucruri construiesc o relație cu Creatorul, pentru că trec prin tine. Este o formă nouă de studiu acum și simt că asta ne lipsește și nu știu unde să mă plasez, cum a spus Roy în această situație. Rav. Da. Aceste întrebări trebuie să se strângă, să fie adunate și trebuie să le ridicăm sus, la Creator. La Creator. El poate să le răspundă, să răspundă la toate împreună. În toate procesele despre care am discutat acum, care e rolul grupului de 10? Era așa cum am învățat. În final, omul primește prin grupul de 10. Corect, dar practic nu putem vorbi despre articole, sunt prea multe cuvinte, ne-ai recomandat pur și simplu să le citim ca pregătire pentru ziua următoare și nu e foarte clar care e munca în grupul de 10, ce înseamnă că studiem împreună, vorbim foarte mult despre care e rolul grupului de 10. Rav, rolul grupului de 10 este să ajute fiecare persoană să meargă pe calea sa și să conecteze toate aceste deficiențe. 
cereri, griji, man și mad către Creator. Ce poate stabiliza grupul de zece? În acest fel, ei se apropie de corectarea generală. Încă o întrebare, o întrebare o am de mult timp. Ce înseamnă să studiem împreună în grup? Cum să studiem împreună? Doi? Nu, nu, nu doi, ca grup de zece. Am vorbit despre studiul. Ce înseamnă să studiem în grup, în prietenie? Să studiem în Hevruta, în grup, în prietenie, să studiem împreună? Înseamnă că sunt oameni care sunt capabili să dăruiască grupului de zece și de obicei prin ei studiul primește un răspuns, răspunsul corect. Ce anume primesc ei din această carte? Nu pot să spun mai multe acum, pentru că nu suntem în această stare. Nu am ajuns acolo. Dar când va veni timpul, veți primi de asemenea toate vasele în mâna voastră și veți putea să le conectați, să le deconectați, să le asamblați și să dezasamblați grupul de 10 în tot felul de moduri și veți Întrebare despre deficiență În articolul lui Rabaș, de asemenea, dar și aici citim că revelația acțiunii Creatorului are loc în ascundere. Deficiența corectă este ceea ce este ascunsă. Deficiența corectă ce? Ea este ceea ce ne ascunde Creatorul, de fapt, Rabda. Iar noi în permanență căutăm o umplere. Cum să conectăm ceea ce ascunde Creatorul, această ascundere, ca ea să fie îndreptată spre revelarea deficienței? Iar această deficiență corectă reprezintă pentru noi împlinirea. Am citit și despre Rabaș. Cred că Hagai a vorbit despre asta în prima parte. Ce întreb de fapt? Întreb cum să fim îndreptați către o deficiență corectă. Cum să simțim calitatea Creatorului în deficiența corectă și nu în umplere? Ken. 
Pravda. Je Este ceea ce scrie aici. Nevoia de a atinge emanatorul. Nu? Citește. Nevoia de a atinge emanatorul. Mai trebuie să cunoaștem lipsa pe care o simte sufletul intelectual. Permiteți-mi să vă spun că este nevoia de a atinge, de a-și atinge emanatorul. Pentru că este gravat în natura sa să tânjească, să-și cunoască emanatorul și creatorul, pentru că își simte propria existență. Adică, a fost pregătit în mod implicit să caute ceea ce este deasupra. Nu se poate spune că această lipsă nu este definită prin atingerea emanatorului său, ci că el urmărește mai degrabă toate secretele și dorește să știe despre lucruri supranaturale și încarnări, despre ce este în inima prietenului sau și așa mai departe. Aceasta nu este conform regulii pe care am scris-o mai sus, că internalitatea materiei este aceea care nu se extinde pe sine. Dacă ar fi așa, o lipsă a atingerii ar fi descrisă numai în creatorul ei. Dar este clar că numai această atingere este o lipsă internă și nu se numește o ramură. Dar o cercetare asupra creaturilor este o extensie către alții, căci dacă nu ar fi existat creații în lume, de exemplu, ar fi fost singura creație, nu ar fi urmărit să le atingă deloc. Atingerea emanatorului său este o deficiență față de sine. Și asta este ființa sa, adică se simte ca o ființă emanată. Toate evenimentele sale tind către aceasta și este deficiența pe care o simte că va putea să-și atingă emanatorul și în măsura în care percepe acea viziune, putem măsura cu exactitate dimensiunea propriului său corp. Ultima propoziție de aici este, într-adevăr, răsucită. Atingând emanatorul, este o deficiență față.
Cum e posibil ca cum să facem saltul? Ceea ce îi lipsește omului, de fapt, e măreția Creatorului, importanța sa pentru a atinge vasele de dăruire. Rave, e bine. Vrei să conectezi, să te Să faci o punte peste toată creația? Nivăzai sfatul pe care îl repetă de fiecare dată și Balasulam și Rabaș, că omul își simte propria lipsă și vede că nu are vase de dăruire și apoi poate să ajungă la disperare și spune n-am deficiențe pentru dăruire, nici să iubesc prietenii, mă iubesc nici pe mine, scuze, să nu mă iubesc pe mine, iar aici spune că ce lipsește-i măreția Creatorului, Ravda. Dar el simte că îi lipsesc vasele de dăruire, Ravda. Și se spune, concentrează-te pe măreția Creatorului. Asta îți va aduce vasele de dăruire, Ravda. Și când omul este imersat în faptul că nu are vasele iubirii de prieteni, simte că nu are aceste vase. Și nu e demn și poate să ajungă la disperare. Cum să înțeleagă că acesta este locul în care trebuie să ceară credința Creatorului? Că El este aproape acum de El și El acum va umple totul. Rab, în afară de rugăciune, Ce mai ai în mâini? Niv, rugăciune pentru ce? Rav. Asta e întrebarea. Matevakesh. Ce cer, de fapt? Pentru că omul cere vasele de dăruire. Pentru ce simte? Simte că nu are vasele de dăruire. Nu are vasele iubirii de prieteni. Dar nu le are. Într-adevăr, e o deficiență. E deficiența ta centrală. Nivel exact, da. Chiar și asta nu este exact de rap, desigur că nu. Și spune mai mult, sar, cere măreția Creatorului, cere... Dacă ai măreția Creatorului, asta îți va da vasele de dăruire. Rab, da? Cum poți cere acest lucru care este... Și mai mult, mai mult decât o lipsă, Rav, măreția Creatorului se o poți imagina ca și când ar fi o lipsă. Pentru că în conformitate cu asta poți avansa, poți descoperi, poți să vezi totul, poți atingi totul. 